0: Добрый вечер. Сегодня тема нашей лекции «Царь Ахаз». Книга «Царей 2», 16 глава. 17-й год царствования Пекаха бен стал царем Ахаз, и Йотама царя Иудейского. 20 лет было Ахазу, когда он начал царствовать, и 16 лет царствовал он в Иерусалиме. И не делал он того, что было праведным в очах Господа Бога его, так как делал Давид, отец его. Талмуд в трактате Мигела отмечает, что царь Ахаз бен Ютам был сыном единственного царя, который был всецело праведен, царь Ютам. И Талмуд говорит, что «гумэлэхахазбэ решо митхилатовэ отцуфо. Он царь Хаз в нечестивости своей с головы до ног, или от начала до конца, как тоже можно перевести. Но следовал он пути царей израильских и даже сына своего провел через огонь по мерзостным обычаям народов, которых прогнал Господь от сынов израильских. И совершал он жертвоприношение и воскурение на жертвенных возвышениях и на холмах и под каждым лиственным деревом. Тогда Рецин царь Арамейский и Пеках сын Рамелиаву царь израильский поднялись против Иерусалима, чтобы завоевать его, и осадили они Ахаза, но одолеть не могли. То есть царь Израиля... Идет войной на Иерусалим из-за нечестивости царя Хаза. Царь Израиля понял, что царь Иерусалима таким нечестивым быть не может. В то время рыцан, царь арамейский, возвратил Араму Илата, изгнал Иудеев из Элоты, и пришли до Митяневый лат, и жили там. И царь Ахаз оказывается в состоянии осады, когда армии царя. Израильского армии царя Арамейского осаждают Иерусалим. И послал Ахаз послов сказать Теглат Пельцару, царю Ашурскому, царю Сирии: «Я раб твой, сын твой, приди, защити меня от руки царя Арамейского от руки царя Израильского, которые восстали против меня». И мы увидим с вами, был ли он столь мудрым политиком, чтобы обратиться к третьей стране, для того, чтобы поддержать себя, свидетельствовало ли это о мудрости его как политика. «И взял Ахас серебро и золото, которое было в доме Господнем, и в сокровищницах дома царского, и послал в дар царю Ашурскому». То есть сокровище храма отдает царю Ассирии. «И послушал его царь Ассирии, и пошел царя Ассирии в Дамаск, и взял его, и изгнал жителей его в Кир, а Рецена убил». Царь Ассирии полностью захватывает Арам. Арам, который притеснял Израиль в первую очередь и немного иудею, Попал в зону археологии. Полностью попал из этого мира. И пошел царя Хаз в Дамаск, встречать тегла от пельсара царя Шурского, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царя Хаз Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И Урия священник построил жертвенник в соответствии с тем, что прислал царь Хаз из Дамаска. Так и сделал Урия священник до прибытия царя Хаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, увидел жертвенник, и подошел к жертвеннику, и воскурил он свое всесожжение и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и покропил на жертвенник кровью жертвы своей». Что делает Ахас? Собственноручно приносит жертву на том жертвеннике, который он построил по образу царей арамейских его дедушка, царюсья, у которого решил сделать воскурение, Сразу же получает проказу. Был поражен проказой в тот же час, как мы учили вами в своей предыдущей лекции. А с царем Ахазом абсолютно ничего не произошло. Никакого наказания он не получил. Только сказано, что царь Ахаз, нет у него доли в будущем мире. И уничтожил царь Ахаз все сосуды, которые были в Иерусалимском храме. И полностью реформировал храм, поместив туда строение по тому образу, который увидел он у царей армейских в их капищах. А прочие деяния Хаза, которые он совершил, описаны в книге летописи царей иудейских. И почил Ахаз с отцами своими, погребен был с отцами своими в городе Давида, и стал царем вместо него Хискиягу, сын его. Талмуд, Трактат Мегила. Гумеля Хахаз Беришо Митхилатова от это царь Хахаз в нечестивости своей от начала и до конца. В Вигаметба новая сказано в Танахе, что также и сына своего провел через огонь, а именно всех своих детей царь сжег в огне до смерти. Хискияву был единственный его сын которого он провел сквозь огонь, причинив ему ожоги. Но он выжил и стал следующим царем, особо праведным царем, после смерти своего отца. Передача «Детей огню». Если мы с вами этого недостаточно понимаем, то мы должны знать, что с точки зрения идолопоклонника тех времен, это была одна из самых высших форм служения Балю. Передать «Детей огню». Существовала две формы – сжигание до смерти и проведение через огонь. И в нескольких древних городах, в частности в городе Мегидо, был археологами обнаружен жертвенник с остатками человеческих костей. Это тот жертвенник, которым пользовались цари Израиля. Суть такого служения Балю, посвящение детей Абадазари дало поклонству в целях притяжения влияние высших небесных структур на свое потомство. В Иерусалиме, те нечестивые цари, которые этим занимались, царь Хас, и дальше будут царь Минаши, и царь Мон, это в долине Хином, прямо возле старого города, внизу в долине. И мудрецы говорят, что такое Гей -Хином? Шам Гейбенхеном. Там находятся ворота Гейнома. Царь Хас. в условиях осады Иерусалима армиями двух царств посылает дар царя Сирии, и заручается его поддержкой. И на первый взгляд возникает у нас вывод, что он был спаситель Иерусалима и мудрый политик. Тот, кто решил заручиться поддержкой Сирии, когда два царя со своими армиями захватили многие города и поселения Иудеи. И что касается Иерусалима, то он был осажден. О политической деятельности царя Ахаза Радак говорит следующие слова. Нет о них надежды, ибо они обгорели в огне и не чувствуют этого. То есть Радак по каким-то причинам не дал чрезвычайно высокую оценку политическим достижениям царя Ахаза. Для того, чтобы понять немножко больше, нам надо воспользоваться с вами книгой Деврейха Хаямим, книгой Хроник, два глава. 28. Сказано там следующее. В результате войны Израиля и Арама против Иудеи, в первую очередь против нечестивого царя Иудеи, Ахаза, сказано так, что взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих Иудеев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей, и множество добычи награбили у них, и доставили добычу в Шумрон то есть убили многих, многих взяли в плен. А там был пророк Господин при армии Израиля, которая осаждала Иерусалим и, соответственно, захватила многие города, был пророк Господин, который звали Одет. Он вышел перед войском, пришедшим Шамрон, и сказал им, «Вот Господь, Бог Отцов ваших, гневаясь на иудеев, передал их ваши руки, а вы избили их с яростью, достигшей небес. Та ярость, и то зло, которое вы причинили, оно вопит до небес. «А теперь, сынов Иудеи Иерусалима, вы думаете обратить в рабов и рабынь своих? А ведь тем самым вы берете на себя вину перед Господом, Богом вашим. И сейчас послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо воспылал гнев Господень на вас». И поднялись некоторые из военачальников, и сказали, не вводите сюда пленных, ибо вину нашу перед Господом вы думаете прибавить грехам нашим и преступлениям нашим. И встали мужи, названные по именам, и взяли пленных из всех нагих из них, облачили в одежду из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и отвезли на ослах всех слабых, и доставили их в Ерехо, город Палим, к братьям их, и возвратились в Шумрун. В то время послал царя Хас к царям Ассирии чтобы помогли ему. Когда посылает царя Хас к царю Сирии за помощью, когда израильтяне вернули пленных, позаботившись о них, и ушли за пределы Иерусалима. А еще и дометяне пришли, и филистимляне вторглись в города Иудеи, и наступает очень тяжелый период правления нечестивого царя Ахаза. Давайте попытаемся посмотреть, что здесь происходит. Книга Хроник, книга Деврей Хаймим, дала нам некоторую дополнительную проекцию на события осады Иерусалима. А именно Израиль и Арам окружили Иерусалим, но не смогли его захватить. В то время как захватили многие города и селения иудеев. Арам убивал местное население, израильтяне в основном брали в плен. И возникает вопрос, почему Армия Израиля послушала пророка Одеда, который призвал их освободить пленных. Малбин дает следующее объяснение: что израильтяне переборщили в жестокости. Та жестокость, которой они захватывали поселение, она была абсолютно неоправдана. Второе объяснение, что Галаха позволяет владеть евреем рабом на срок не более шести лет, и при определенных условиях. И по совершенно конкретным причинам, как раб мог попасть в рабство, а именно, либо если он украл и не может оплатить украденное, либо в ситуации, когда человек не в состоянии прокормить себя, он продает себя в рабство для того, чтобы хозяин о нем заботился. И хозяин на иврите адон, адон от слова эдон поддержка. То есть вся концепция рабовладельца, в еврейском народе, это поддержка нуждающегося. И сказано, что раба еврея нельзя порабощать работами тяжелыми, работами унизительными. И это совершенно не то, что планировали делать израильтяне. Поэтому, когда пророк пришел к ним, то они услышали то, что сказал пророк, и послушали его. В то время как о нечестивости царя Ахаза и о его отношении к пророкам, мы уже начали с вами читать, что после большой победы, после спасения он реформирует Иерусалимский храм и ставит там жертвенники, которые он увидел в Дамаске. Баэд Рахишалахмайлаха Хас в этот момент послал царь Хас, когда Израиль и Арам отошли от Иерусалима, сняли осаду, когда освободили пленных, и исполнилось пророчество пророка Исаи о том, что Иерусалим не падет перед армиями Израиля и Арама. А именно, пророк Исаия еще в дни осады сказал некое пророчество, что Иерусалим не падет перед врагами. Давайте посмотрим, где и как пророк Исаия об этом сказал. Книга пророка Исаи, глава 7. И было во дни Ахаза Сына Ютама, сына Узиягу. Почему здесь приводится сын Ютама, сына Узиягу? Показать, какова причина привела к тому, что Иерусалим не пал. Заслуги отцов. И здесь мы видим, что приводится Узиягу, который хоть и оказался пораженным проказой, но все его намерения, все его мотивации были только к служению своему Богу. Узиягу называется праведным царем. Пошел Рецен, царь Арамейский, и Пеках бен Рамильягу, царь Израильский, войной на Иерусалим, но не смог захватить его. И возвещено было дому Давиду, и сказано, Арам стал лагерем вместе с Ифраимом, и затрепетало сердце его и сердце народа его, то есть сердце царя и сердце народа, как трепещут деревья в лесу от ветра. И сказал Господь Ишаягу, выйди навстречу Ахазу, ты, Ишар, Ишу, сын твой, к концу верхнего водоема. И скажи ему, храни спокойствие, не бойся, и пусть сердце твое не робеет перед двумя остатками этих дымящихся головней, гневом Рецена и Арама и сына Рам-Ильяху. За то, что замыслил против тебя зло Арам с Ифраемом и сын Ром ильяху сказав, поднимись свою Иудею, будем ей досаждать, и прорвемся в нее, и поставим в ней царем Тавеала. Видите, что они хотели? Не захватить Иудею, а поставить в ней царя, который будет Тов, который будет хороший. Это была их мотивация. Мотивация не столько уж грабить и расширять свои границы. И сказал Господь Бог так, не совершится это и не сбудется, ибо глава Рама Дамеска, глава Дамеска Рецин, еще через 65 лет Ефраим будет разбит и перестанет быть народом. 65 лет от начала пророчества пророка Амоса, учителя пророка Исаия. Оставалось совсем немного. Оставалось. 19 лет до пропажи Израиля. Если не верите, то потому что вы не верны. И снова Господь говорил Ахазу через пророка Исаию и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего из глубины или преисподней, или сверху, или извышены. То есть пророк Исаия предложил царю Ахазу, чтобы произошло в мире некое чудо, которая бы свидетельствовал о том, что будет спасен Иерусалим и народ, иудеи, который скрылся за городскими стенами, и предложил пророк Исаия, царю, заказать некое чудо, которое исполнится у него на глазах, и будет тем самым свидетельствовать о спасении Иерусалима. И сказал Ахас: Не буду я просить и не буду испытывать Господа. И сказал пророк: слушайте же люди дома Давида, мало вам досаждать людям, что вы хотите досадить и Богу моему. Пророк Исаия почему-то не понравилось, что Царь отказался от знамения и сказал: не буду я испытывать Бога. Почему-то пророк это сильно не понравилось. Поэтому пророк Исаия говорит сам о знамении, которое произойдет, и это знамение будет свидетельствовать о спасении иудеев. За это Господь Сам даст вам знамение. Какое будет знамение? Вот эта молодая женщина забеременеет и родит сына, и наречет ему имя Имануэль. с нами Бог. Маслом и медом будет он питаться, когда сумеет ненавидеть злое и избирать доброе. Даже прежде чем отрок сумеет ненавидеть злое и избирать доброе, покинута будет та земля двух царей, которой ты, ты боишься ведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего, дни, каких не бывало со дня отхода Ефраем от Иудеи. Будет изобилие в земле Иудеи, и в земле Иудеи будет покой». Такой признак о том, что молодая женщина родит сына, и прежде чем сын сможет отличать хорошее от плохого, то есть прежде чем он успеет немножко вырасти, уже произойдет спасение Иудеи. Давайте пытаемся разобраться, что здесь Происходит. Раши, объясняя пророчество пророка Исаия, говорит следующее. Почему текст говорит нам, что царь Ахаз был сыном царя Йотама и внуком царя Узияху? Почему нам это сказано? Лихнеа кодыш бергу. мигузе зэ шэмэла храшазэ. Бэн ютамзэ, А вот Спросили ангела Всевышнего. Кто это такой управляет Иерусалимом? Он нечестивый. Отвечает Всевышний. Он сын Ютама. Он внук царя Узиягу. А отцы его были праведны. Иерусалим окружен. И сказано, что затрепетали... Царь и народ, как трепещут деревья в лесу от ветра, говорит Раши: что звук трепета листьев деревьев бесплодных, неплодовых, он слышен больше, чем звук деревьев плодоносных. Родак объясняет, почему их страх был сравнен с трепетом деревьев на ветру. Каждое дерево, которое качается на ветру, оно толкает другое. Так произошло с ними, что каждый из них не только находился в состоянии страха и трепета, каждый из них еще этим страхом наполнял другого. То есть транслировал страх дальше. И тут пророк Исаия получает пророчество. прийти к царю вместе со своим сыном, которого звали Шеар и Шув» что дословно переводится на русский язык как остаток поселения. Так пророк Исаия назвал своего собственного сына. Почему? Говорит Радак, во исполнение слов пророчества Шар Иеруда Иешуву от Мегалуд, что остаток Иуды еще вернется из изгнания. Обратите внимание, что происходит в дни царя Хаза. Царь Хаз Ничетый сжигает своих сыновей реформирует храм, уничтожает память о едином Боге, который оставался в Иерусалимском храме. При этом пророк Исаия не просто говорит об изгнании, которое произойдет за это, и не просто пытается остановить народ, чтобы он не шел за царем, он своего сына называет по имени своего пророчества, еще вернется остаток поселения назад в эту землю. То есть это делает пророчество Исаи намного более осязаемым и понятным для людей. Это образ пророка Исаия. Это самое яркое пророчество, самый яркий образ, который можно раскрыть пророчество людям об изгнании Израиля, Иудеи. им дает похожее, но немножко другое объяснение имени Шар-Ишуф, остаток поселения, говоря... Шаар егуда от Остаток Иудеи еще вернется к Богу. И, соответственно, возвращение к Богу обеспечит возможность возвращения назад к себе в землю. Говорит пророк Исаия: чтобы царь Ахас и народ, который с ним, не боялись Шнейзнавод Гаудим Рашинем, не боялись двух этих хвостов, головешек, дымящихся, имея в виду. Царя Арама и царя Израиля. Люди, которые смотрели на жизнь так, как смотрят люди. Они видели, что есть два сильных царя, две сильные армии, которые составляют реальную опасность для Иудеи. На самом деле, это были две догорающие головешки, поскольку на территории земли Израиля уже направлялся царь Сирии, который-то и был угрозой изгнания иудеи и о нем говорил пророк Исаия что это не тот кто изгонит иудею то есть пророк Исаия видел что даже тот враг который появится после Израиля и Арама даже он не будет представлять опасность Иудеи. А кто будет представлять опасность Иудеи? Вавилон, о котором тогда вообще просто никто еще не слышал. Это была некая колония внутри Осирии. О нем вообще никто не слышал. Об этом говорит пророк Исаия, об этой опасности, как мы увидим с вами через две лекции. Тогда, когда никому в голову не могло прийти, что от Вавилона может быть какая-то опасность для людей. Это немножко картина видения пророка Исаия знавод Раудим Раша Нимхаеду, эти два хвоста головешек дымящих. Сираш объясняет, что это головешка, которая уже потухла. Говорит Радак, что головешка имеет свойство медленно догорать и коптить. Это свойство головешки. Это свойство царей, которые встали против Иерусалима. И для того, чтобы успокоить царя, и для того, чтобы попытаться царя вернуть к Богу, к заповедям, и отвернуть от злого пути его, предлагает он ему, попроси знамение от Бога. Отвечает царя, ха зло и насы. Я не буду Бога испытывать. Почему нет? Говорит Раши. Эйна Нет желания у меня, чтобы осветилось и возвысилось имя Бога, Последствия меня. Не хочу принять участие в исполнении знамений и в том, чтобы Бог возвеличился в результате меня и в какой-то связи со мной. До пропажи Израиля остается 19 лет и несколько лет до пропажи Арама. Итак, Пророк Исаия говорит в свое пророчество о том, что скоро будет Иерусалим спасен в условиях осады. И когда прочество Исаи исполняется, то тогда посылает Ахас в Ассирию за помощью, когда, собственно говоря, просить о помощи было уже не нужно. И в результате он сам приводит царя Ассирии на запад Ближнего Востока, ускоряя тем самым изгнание Десяти Колен. Почему царь хас отказался от знамения, которое предложил ему пророк Исаия, когда царь и его министры трепетали, как деревья леса, причем деревья не фруктовые? Когда трепет стоял по полной программе, почему все-таки он отказался от любого знамения? Комментаторы нам говорят из-за нечестивости царя и его окружения, и пророк Исаия описывает нам юмор и насмешничество того времени – Хотя немножко сложновато нам сейчас понять, что точно они имели в виду. Тем не менее, прочтем с вами некоторое высказывание на тему насмешников того времени, того периода. Сказано так. «И стало для них слово Господне, повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там, чтобы они пошли, упали навзничьи, разбились и попали в сети и были пойманы». Это как бы ситуация, которая приводит еврея. Состояние ошибки, когда знание Бога немного здесь, немного там, чуть-чуть здесь услышал, немного там поисполнял. И так вот в остальном живет для себя. Поэтому слушайте слово Господне, люди глумливые, правители народа этого, который в Иерусалиме, так как говорили вы, вот что они говорили, тогда в условиях осады, до осады, перед тем, как они начали припитать. Мы вступили в союз со смертью и с преисподней заключили договор. Когда бич стремительный пронесется, нас он не настигнет, ибо сделали мы обман убежищем своим и спрятались во лжи. Вот что говорили люди. Мы заключили союз со смертью и спрятались во лжи. То есть не обязательно не утверждали за истину эти. Истина... Мы где-то даже понимаем, что истина она там, где она есть. Но нам-то зачем все это нужно? Мы не очень понимаем, в чем здесь так уж сарказм, да, и в чем здесь насмешничество. Но идея ясна: Они утверждали, что заключили союз со смертью, и спрятались во лжи, и так тоже жить вполне даже можно. Поэтому не хотят они знамения, и не готовы не получить никакого знамения. Пророк Исаия дает им свое знамение о том, что молодая женщина родит сына, который будет Эммануэль, который будет «С нами Бог». Это имя родившегося мальчика. И прежде чем мальчик научится выбирать между добром и злом, прежде чем он вырастет, снята будет та осада, от которой трепетал царь и его окружение. Эти слова пророчество пророка Исаии, по каким-то неясным мне причинам были взяты на вооружение отцами христианской церкви, как первоисточник появления на свет Ешу в результате непорочного зачатия через 800 лет после этого. Ну, давайте попытаемся с вами понять, почему это не так. Первое, почему это не так, что совсем непонятно, как слова о том, что 800 лет спустя появятся некие Ешу, Могли успокоить Ахаза, который трепетал от страха. Его интересует, что будет с Иерусалимом сейчас, а не 800 лет спустя. Я ответ ему был, что это произойдет непосредственно, прежде чем этот мальчик успеет вырасти, будет снята осада Иерусалима. Речь не шла о каких-то событиях глобальных. Будет сня... То есть, это глобальное событие снять осады Иерусалима. Тем не менее, речь не шла о том, что придет Машир, который спасет весь еврейский народ, что... Эти два царя, царь Арама и царь Израиля, потеряют свою силу. То есть, речь касалась о тяжелых годах 8 века до новой эры. И никак это не касалось периода Нового Завета. Все комментаторы отмечают, что Алама – это молодая женщина, а не девственница. Девственница на иврите Бетула Алама означает «молодая женщина». А цель знамения – что прежде чем родиться младенец и научится выбирать между добром и злом, Арам будет захвачен из Сирии и переселен на Средний Восток. А Пекаха Бен Рамилияху будет убит в ходе покушения последним царем Израиля Гоше бен Элла. Все это и произошло на четвертый год царствования Хаза, как нам объясняет Седерулам порядок истории периода храма. А именно, что. Уже осада была снята на четвертый год правления царя Хаза. То есть получается, что как только царь Хаз начинает поступать вероломно, сразу же выходят цари Израиля и царя Арама для того, чтобы поставить нормального царя надо иудеи. О какой женщине идет речь? Какая женщина должна родить этого ребенка? Что? Вполне конкретно. Восьмая глава. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и напиши на нем обычным письмом Магер шалаль хашбас», что быстро и скоро наступает избыток большое достояние в Иерусалиме. «И взял я себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Верхаягу, и подошел я к пророчице, и она зачила, и родила сына». Прямо продолжение этого текста. Не было там никакого непорочного зачатия. То есть, порока в этом тоже никакого не было, потому что взаимосвязь между мужем и женой, в ней нет порока с точки зрения иудаизма. В ней, может быть, отношения могут быть низкими, скотскими порой, могут быть крайне возвышенными. Из общих соображений, то, как пророк, Одерживал связь со своей женой, это было предел утонченности и возвышенности. И подошел я к пророчице, она зачала и родила сына, и сказал мне Бог, нареки ми ему хашбаз», нареки ему Хашбас, имя, что быстро придет спасение для Иерусалима, потому что прежде чем этот мальчик сумеет выговорить отец мой и мать моя, богатство, домеска и добычу шумрона понесут перед царем ассирийским раз вот этот самый ребенок. И это самое знамение. И каким образом это знамение реализовывалось? посредством того, что ребенок, правда, здесь дается его другое имя, Махер Шалаль Хашбас, что быстро придет избавление. Тем не менее, Имануэль, с нами Бог, это как бы, в общем-то, в некотором смысле имя похоже. Прямо сказано, что вот эта женщина родила ребенка, и к четвертому году правление царя Ахаза, все это осуществилось. Короче говоря, я должен извиниться перед отцами и сыновьями христианской церкви, но источник, который они взяли для объяснения о том, что Ешу, о нем было сказано в прочстве про исая мы вынуждены это объяснение с вами отвергнуть. А известно, кто такой этот Я не слышал о том, чтобы Танах прослеживал историю жизни Иммануэля или Магар, Шалаль, Хашбаза, соответственно. Продолжает пророк Исая в седьмой главе и говорит «Наведет Господь на тебя и на народ твой и на дом отца твоего такие дни, которых не бывало со дня отхода Ефраима от Иуды царя ассирийского. Что при этом говорит пророк Исаия царю Хазу, что будет нашествие царя Ассирии. И после этих слов царь Ахас посылает к царю Ассирии для того, чтобы заручиться его помощью. То есть полное, полное зло, полная нечестивость. И будет в тот день Придут и расположатся все они в опустевших долинах и в расселенных скал, и на всяком колючем кустарнике, и на всяком тернии. В тот день обретет Господь, пророк Исаия, говорит царю о том, что настоящая его опасность, она будет от царя Сирии. Но и в этом устоит еврейский народ. Аз шалах эль Хашур Тогда посылает Ахаз к царю Ассирии. Явился ли Ахаз спасителем осажденного Иерусалима, столица царства Иудеи, и, соответственно, мудрым политикам? Это был вопрос, который мы с вами задали. Оказывается, не совсем. Было пророчество пророка Исаии о том, что эти два царства, которые осадили Иерусалим, догорающие головешки, которые не могут причинить ущерба, и посылает он только после того, как пророк Исаия дает свое пророчество о том, что настоящим врагом иудеи, тем не менее от которого спасется иудея, будет царь Ассирия. Он при этом посылает к царю Ассирии. Об этом и говорил Радак, что нет надежды о таких царях, которые горят в огне и не чувствуют этого. Это образ царя Ахаза. И даже во время, когда тяжело было ему, когда он был под осадой, продолжал он совершать злодеяния по отношению к Богу. Сфорна, объясняя поступок царя Хаза, приводит стих истории, которая повествует о катастрофе. Ибо огонь... «Разгорелся в гневе моем, и сожжет он основание гор». Те слова, которые говорят о катастрофе, которые написаны в конце книги Дворим, сфорно приводит по отношению к периоду правления Ахаза, что Ахаз был тем царем, который первый привел к тому, что еврейский народ был достоин катастрофы в те времена. Слово «шуа» – это слово, которое фигурирует у праука Исаием. Царь Ахаз посылает к царю Ассирии, когда была снята осада Иерусалима, Израиль освободил пленных и начало исполняться прочество Исаи о пропаже Арама и Израиля. В резюме, послание Ахаза ускорило изгнание десяти колен. Говорит пророк Исаия в этот момент. И взял я себе верных свидетелей Уриу священника и Захария сына Евархиягу. Урия-священник, мы с вами уже сталкивались с этим именем. Урия-священник, мы только что столкнулись. Это был тот, кто по эскизу жертвенника, который был в Араме, сделал жертвенник в Иерусалимском храме. Но это не тот урия Куен, другой. урия Куен, который был пророком. Пророк Исаия берет двух верных свидетелей. Эдимный и Маним, свидетели верных. О каких верных свидетелях идет речь? Урия Акухен в Захария бен Еверхиягу. В Талмуде в фрактате Макот сказано следующее. В и Урия Цель Захария. И как можно в качестве двух свидетелей взять Урию и Захария, которые жили просто совершенно в разные времена? О каком пророчестве говорит пророк Исаия? Урия бы Мигдаш Урия бы был пророком первого храма, а Захария был пророком второго храма, то есть после разрушения первого храма. Когда первый храм уже был разрушен и пророчество заканчивается с разрушением первого храма, но оно не заканчивается сразу, остается еще сколько-то лет после разрушения храма, когда наступает тьма все больше и больше, но все-таки Какие-то элементы пророчества все-таки еще существуют. Как можно связать этих двух пророков, которые жили в разное время, в качестве свидетелей? Элитала Акатув продолжает Талмуд. Но Писание связало мне их вместе. Невуатошель Захария беневуатошель Урия. Связало мне пророчество Захарии с пророчеством Ури. А именно. Беури Актив. Лахен биг лалхем цион садет и хареш. Безахария Актив. В пророчестве Урии написано, что поэтому Сион будет, как поле, распахан. А в пророчестве Захарии написано, еще вернутся старики и старушки, и будут сидеть они на улицах Иерусалима. Сказал Раби Акива, раити Захария». Ахшашу бы я Урия, баядошитит каем нивуатошель Захария. Сказали Рабья До того, как не исполнилось пророчество Урии, я опасался, что, может быть, не исполнится также пророчество Захарии. Сейчас, когда исполнилось пророчество Урии, очевидно, что исполнится также пророчество пророка Захарии. И старики, и старушки еще вернутся на улицы Иерусалима. И мудрецы, которые... Слышали и приняли это толкование рабы Акивы, сказали, Акива хамтану, Акива хамтану. Акива Ты утешил нас, Акива Ты утешил нас. Ты показал нам надежду и путь. А именно, что говорит пророк Урия, что из-за вас, из-за ваших достижений, из-за ваших грехов, из-за ваших поступков, Цион как поле будет распахан. Святой город будет разрушен. Однако он будет как саде, поле, так что всегда у еврейского народа останется связь с этим полем, останется память о нем. Еврейский народ будет к нему стремиться. Даже впрочем сказано, что еврейский народ будет стремиться к этому месту. Поэтому мы сохранили способность сегодня плакать о разрушенном Иерусалиме. Так что стена храма называется стеной плач. И вернуться туда столики Старухи. Порок Исаия говорит это в своем пророчестве здесь. Говорит в своем пророчестве Хазу. Что делает Ахаз? Мудрый политик в своей нечестивости посылает к Асире. Реформа храма царя Ахаза, когда полностью он реформирует храм и все, что он нашел в Араме, поместил Возникает вопрос, почему? Убедившись в исполнении прочества Исаия об изгнании дымящейся головешки Арама, Ахав посетил археологически развалины Арама и особое внимание отвел культовым сооружениям. Ахав решил импортировать арамейское храмовое хозяйство, чтобы, слушайте внимательно, задобрить богов Арама, которые притесняли Иудею. Когда Ассирия захватила и разрушила Арам, в этот момент мудрый политик Ахас решает задобрить богов Арама, которые притесняли Иудею, позволив своим царям Иудею, соответственно, притеснять. Ахаз реформировал Иерусалимский храм, сделав из него арамейский костел и собственноручно совершал воскурение и не получил наказания, как его дед Узиял. Ахаз потерял долю в будущем мире. Это было наказание ему. Когда его дед, царь Узияху, совершил воскурение, он сделал это потому, что он видел те великие достижения, которые имело царство Иудеи. И видел, и считал, частично ошибочно, что служение кагенов недостаточно фундаментально в Иерусалимском храме. Поэтому он решил, что царство должно вытеснить служение кагену. Это была его ошибка. В тот самый момент происходит землетрясение в Русалиме. В тот самый момент он поражается проказом. Ахаз хорошо прожил до конца дней своих. Единственное, что у него нет, это доли в будущем мире. Кто же такой царь Ахас? Какой его образ? Талмуд говорит, "Рашамит тхилотовы от Суфо. Нечестивец от начала своего и до конца своего. Это человек, у которого не было никаких проблесков. Хазаль, еврейские мудрецы, царь Ахаз сжег свиток Торы. Считая о том, что двигаться нужно вперед. И в дни царя Ахаза потухла Минура, чего не случалось никогда раньше и никогда позже. Единственный случай... В истории Иерусалимского храма, когда потухла Минура, было в дне царя Ахаза. Лесиман шейны ремшельбны Израиль хашеход. Для знака и указания, что в глазах сыновей Израиля тьма. Минура должна была гореть с наступления вечера и до утра. Она потухла ночью. Единственный раз в дне царя Ахаза. Это произошло, когда потухла минура 18 ава. День, который приводится в Мегелат Танит, как день поста. А именно, у нас есть обязательные посты, которые все мы с вами хорошо знаем. И есть длинный список постов, которые не обязательны, но те люди, которые в состоянии и хотят исполнить больше, чем требует закон, то для них есть определенные даты, особенно подходящие для поста. И одной из таких дат является 18 ава. День, когда потухла минора. Навсегда в истории еврейского народа этот день отмечается как день поста. Мидраш Телим. Лама Некраш Муахаз. Почему называется его имя Ахаз? Ахаз это держащий, тот, кто держит. Шахаз ото миларавиту валу олам. Даварахер. Шаахаз бате мидраш миласок бетурак. Первое, что держал он себя, чтобы не принести никакой пользы в этот мир. Другое объяснение, что он держал дома учения так, чтобы они не могли изучать Тору. Это объяснение происхождения имени царя Ахаза. Давля похорон царя Ахаза, его сын Хискиягу, следующий праведный царь Иудеи, Волочил его тело по земле в знак позора. Сын царя Ахаза Хискиягу волочил тело своего отца по земле в знак позора. В день похорон царя Ахаза солнце село через два часа после восхода, за десять часов до заката. Солнце на десять часов продвигается вперед чтобы не могли оказать никаких почестей Ахазу, чтобы его похоронили до захода солнца. Царь Ахаз, который сжег свиток Торы, реформировал Иерусалимский храм и сказал, что не будет он испытывать Бога, чтобы имя Бога не осветилось через него. Мудрый политик, который посылает к Осирии, тогда, когда пророк Исаия говорит, что Иерусалим не падет, и нет никакой потребности его каким-то образом особым защищать, и когда предупреждает о том, что царь Асирии это следующий враг, который встанет в истории еврейского народа. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Можем мы попробовать объяснить, если Ахар был такой законченный злодей, почему все-таки не была дана возможность двум царям, которые осадили Иерусалим, сменить его? У них была цель сменить его на лучшего царя, Два царя, которые осаждали Иерусалим, хотели его сменить на лучшего царя, но в своей системе ценностей. А Бог сменил его на лучшего царя, но в своей системе ценностей. Поэтому в Иудее, в династии царя Давида, не Израиль с Арамом будут определять историю.